0: Bonjour et bienvenue dans l'émission En route vers les étoiles, cette semaine nous allons parler d'un grand 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 scientifique, n'est-ce pas Lionel
1: Ah oui, on va parler d'Albert Einstein, Donc, euh, il a vécu à peu près à la même époque que
0: Georges Lemaître, dont nous avons parlé
1: euh, il y a peu aussi. Il est né en fait 20 ans avant, donc c'est vraiment la, la même période et donc euh, un moment où vraiment la physique euh, fait un bond en
0: avant dans tous les domaines et donc euh, Albert Einstein est un des grands précurseurs aussi dans beaucoup de domaines. Alors c'est un grand précurseur, mais si on a bien compris, notamment euh, en écoutant l'émission que nous avions consacrée à, à Georges Lemaître, il a utilisé lui aussi beaucoup des travaux de de, bah, de Georges Lemaître et puis de ses prédécesseurs. Ah ben, bien évidemment, de toute façon, ils se basent tous sur des choses qui existaient déjà.
1: Contrairement à Georges Lemaître, qui lui s'est contenté de résoudre des petits problèmes sans en tirer de grandes théories, Albert Einstein lui va faire l'inverse et il va fonder des théories, notamment celles les deux théories de la relativité
0: voilà ce qui explique que d'ailleurs euh, ça a eu un tel succès qu'il est, il est connu alors que' le voilà. Lemaitre, dont nous avons parlé voilà pourquoi il, y a il est temps connu voilà.
1: bon il a été aussi connu parce que c'était un allemand qui s'est exilé aux états unis à l'époque de la deuxième guerre mondiale on a beaucoup parlé de lui pour l'histoire de la bombe atomique donc il a été quand même très connu par rapport à Georges Lemaître qui est quand même resté dans son coin.
0: Voilà, si vous voulez tout savoir sur euh, Albert Einstein, vous connaîtrez sa vie, même sa vie sentimentale, pour vous dire qu'en science on aborde tous les sujets. Et puis euh, on terminera <rire> cette émission, euh, notamment après avoir étudié les atomes, la relativité restreinte et la relativité générale. Eh bien on finira par le gros morceau euh, qui est souvent sujet à controverse d'ailleurs, et c'est la bombe atomique puisqu'il a été un des pères de la bombe atomique. À tout de suite Bon dimanche à tous, vous êtes bien dans l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78 et comme on vous le précisait il y a de cela quelques instants sujet important, personnage incontournable Albert Einstein, grand scientifique du XXe siècle
1: Et eh oui, il est né donc en Allemagne, à Ulm en 1874, donc 20 ans avant Georges Lemaître. ils se sont installés dans les faubourgs de Munich d'abord et bien qu'il ait des origines juives sa famille a très rapidement rompu tout, tout lien avec les traditions juives, les coutumes juives, qu'il considérait carrément comme des vieilleries d'un autre âge. Et
0: donc, euh, il, va, il, il ne va jamais revendiquer son origine juive. Voilà, mais c'est, cet aspect de, de, entre guillemets, de progrès, parce que de, de, de rejet des, des, des coutumes et des, des vieilleries d'un autre âge, comme disait sa famille, ça va sans doute l'aider un petit peu le, dans, dans sa démarche scientifique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, autre chose aussi, c'est qu'il n'aime pas
1: l'école. Donc c'est assez paradoxal, puisque quand on, on pense à ce qu'il a fait après, par la suite, il n'aime pas l'école et il pense que c'est beaucoup trop dirigiste. C'est comme Pour lui, c'est comme une caserne. Et en fait, il apprend tout tout seul. C'est un véritable autodidacte. À 13 ans, il réussit même à se procurer un certificat médical pour ne plus aller à l'école. C'est à ce point-là qu'il n'aime pas l'école. Euh, mais par contre, c'était quand même un excellent élève quand il finit par y aller. Et notamment, ses profs de maths euh, considèrent même que même eux n'ont plus rien à lui apprendre. Ils il les dépassent. Il comprend très vite les maths, il est fort en maths pour le niveau qu'on lui enseigne. Par la suite, ce sera différent pour les grandes théories, il aura besoin de fort en maths. Lui, c'est plutôt un physicien. Mais là, à l'école, il est très fort en maths. Ses parents déménagent pour aller à Milan et là, il renonce carrément à la nationalité allemande, simplement pour échapper au service militaire. En 1895, il fait déjà un un premier mémo sur la propagation de la lumière. À l'époque, c'est un sujet à la mode. On imagine, on estime que la lumière, pour se propager, a besoin de quelque chose qu'on appelle l'éther. Donc, une, on va dire un, euh, un espace solide, quelque chose de solide, de voilà, un matière, su- un, support, support, un, support. un support. Un support qui permet aux ondes de se propager dans l'univers. Parce qu'on n'imagine pas une seule seconde que dans le vide, il puisse se propager, se propager quoi que ce soit. Et donc, il fait, un, il fait un mémo sur la propagation de la lumière. Il euh, tente deux fois l'entrée euh, à l'école polytechnique qu'il finit par réussir quand même. Il n'aime toujours pas l'école, donc il est quand même très bon, puisqu'il est à Polytechnique, il n'aime toujours pas plus ça, il apprend toujours dans les livres. Il y a une chose aussi euh, qui est caractéristique, c'est qu'il n'appelle jamais ses profs « Monsieur le professeur ». Et il y en a un qui va le lui reprocher, c'est Heinrich Weber, et c'est un un physicien, et par exemple, trois jours avant avant un examen, il va lui demander de réécrire entièrement un article, simplement parce qu'il ne l'avait pas donné sur un papier réglementaire. Juste trois jours, il fallait tout refaire. Pour lui faire payer ce manque,
0: on va dire, de respect à ne pas appeler euh, monsieur le professeur. Alors, ce qui, ce qui peut peut-être caractériser tout de suite Albert Einstein, en tout cas au point de notre, de notre histoire, c'est qu'en fait, c'est une forte tête, Ah oui, d'une certaine rebel. façon, et, et aussi un surdoué.
1: Ah, bien voilà. En général, souvent, ça va de pair. Ça va de pair. Les surdoués, c'est vraiment ceux qui sont
0: hors normes. Et, et le, donc, euh, il est hors norme. Et le physicien Heinrich Weber, lui, ne supporte pas qu'on puisse se remettre en cause, euh, d'une certaine façon, euh, sa supériorité, bah voilà, son rôle de professeur. Il y a
1: plein, des, plein de professeurs de la vieille école, on va dire, et donc il faut respecter les règles. Il est quand même reçu au concours polytechnique en 1900. Euh, 1902, il travaille au bureau de la propriété industrielle à Berne, donc là, il est en Suisse. Euh, et en fait ce qu'il fait c'est que on a toujours l'impression qu'il ne fait pas grand chose d'intéressant Mais en fait il est là tout simplement pour expertiser les, les
0: inventions mais il ne s'ennuie pas à faire ça parce que c'est, ça a des côtés un peu administratifs Alors c'est, c'est administratif, il rédige
1: des dossiers pour ses supérieurs qui euh, acceptent ou rejettent les inventions Mais ce qu'il faut dire c'est que sa journée est, est faite en deux parties Il a 8 heures de, on va dire de sciences appliquées à décortiquer les inventions qu'on lui présente et il a 8 heures après chez lui de sciences fondamentales où là il s'occupe déjà de toute la physique fondamentale et donc on va voir par la suite de ce dont il fait mais par exemple la relativité restreinte déjà il y pense à ce moment là alors qu'il travaille à Berne
0: Alors ce qui, ce qui en fait c'est, c'est, c'est pour le nourrir qu'il est dans ce bureau tout à fait c'est ça c'est, c'est tout à fait pour l'instant de... il n'est pas encore
1: très connu ouais. dire, dans la physique parmi les physiciens donc ce sont passe temps c'est... Mais pour se nourrir, tout à fait, il travaille donc au bureau de la propriété industrielle à Berne. Il est deuxième classe, il est troisième classe pour commencer. Il finit par passer deuxième classe, puis finalement, il finit par démissionner en juillet 1909 parce que là, à cette époque-là, il avait quand même bien avancé. La
0: relativité restreinte était déjà parue, c'était 1905. Et puis, sentimentalement, peut-être que
1: alors, sentimentalement, en fait, il a rencontré sa première femme, puisqu'il en a eu deux. Sa première femme à Polytechnique. Donc c'était aussi une élève excellente, elle par contre, donc bien meilleure que lui, Mileva Marik. Donc c'est une serbe. Euh, elle par contre elle est recalée deux fois à l'examen final. Euh, ils ont échafaudé ensemble la relativité restreinte. Donc on y reviendra sur la relativité restreinte par la suite. Ils ont une fille, Liserle, le 4 février 1902. Euh, par contre, ce qui est euh, surprenant à propos de, de cette fille, Lysielle, c'est qu'on a très très peu de renseignements sur sa vie. On ne sait pas ce qu'elle devient. Ils ont par la suite deux garçons, dont un qui s'avère être un schizophrène, schizophrène profond. Donc il y en a un seul qui, on va dire, à peu près normal. Donc ils n'ont vraiment pas eu de chance avec leurs enfants. En 1912, il sort avec sa cousine, Elsa. <rire> Et puis finalement, ben, il a envie de se marier avec Elsa. En 1919, il divorce de Mileva, il se marie avec Elsa. Et en 1922, euh, il verse à sa première épouse l'intégralité de son prix Nobel, qui s'élevait à l'époque à 32 500 dollars. Ce qui était une somme énorme pour une l'époque. Une somme énorme pour énorme. l'époque. Et on verra, le prix Nobel, ce n'est pas pour la relativité restreinte, comme on le verra par la suite.
0: Alors là, on, on, a, on a campé le personnage très rapidement, parce que, L'objet de cette émission, vous l'avez compris, on on plaisantait tout à l'heure en disant qu'on abordait même l'aspect sentimental. On a campé euh, le personnage, le décor, euh, la scène et à partir de maintenant, on va s'intéresser à son œuvre. Puisqu'il a stabilisé sa vie, il est marié avec sa cousine, euh, il a un petit emploi et puis il continue à travailler sur euh, en, en, dans la physique, dans le domaine de la physique. Voilà, et il s'est occupé de
1: beaucoup de choses, plein de choses apparaissaient à l'époque. Première chose, c'est le mouvement, le mouvement brownien. Alors brownien, pourquoi Parce que c'est Robert Brown qui l'a observé pour la première fois en 1827. Ce, qui est ce Robert Brown C'est un botaniste écossais. Alors on se demande quel est le rapport avec la, la physique fondamentale. Et bien simplement, c'est qu'au microscope, ce botaniste écossais avait observé que des grains de pollen posés sur un liquide étaient animés d'un mouvement tout à fait particulier. Ils sautent dans tous les sens. Et ce mouvement erratique des particules de pollen à la surface d'un liquide, on appelle ça le mouvement brownien, justement. Alors, c'est dû au, c'est un mouvement qui part tout à fait au hasard. On ne peut pas prédire où va se retrouver le grain de pollen après, on va dire, 15, 20, 1000 rebonds. C'est tout à fait du hasard. Et le problème, ça a été de, d'essayer de trouver mais pourquoi les particules de pollen sont agitées d'un tel mouvement. En 1905, Albert Einstein, donc, pour lui, c'est l'agitation moléculaire de la matière qui vient par- percuter les particules de pollen et qui les projette dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des atomes, des molécules dans la matière. Plus la matière est condensée, moins ça bouge. C'est pour cela que dans, par exemple, les solides, les atomes ne bougent pas. Dans les liquides, les atomes peuvent se mouvoir beaucoup plus. C'est pour ça que c'est liquide. Et dans les gaz, les atomes vont encore plus vite. Si on pose une particule de pollen à la surface d'un liquide, bien les atomes et les molécules qui bougent à l'intérieur du liquide vont percuter cet atome de pollen. Et comme les percussions se font tout à fait au hasard, et bien la, le, le, la particule de pollen est balancée de droite, de gauche. Et c'est ça qui fait le mouvement brownien. Alors, cette, cette idée, c'est, c'est une intuition c'est déjà une théorie euh, démontrée Alors, ce n'est pas encore tout à fait démontré, c'est toujours une intuition. Et elle va être vérifiée expérimentalement par un Français, Jean Perrin, qui est prof de physique à la Sorbonne. Et d'ailleurs, grâce à on va dire, cette expérimentation, en 1926, Jean Perrin va recevoir le prix Nobel pour cela. Jean Perrin, pourquoi est-il connu ben, En 1937, c'est lui qui a quand même créé le Palais de la Découverte à Paris. Donc voilà où a mené le mouvement Brownien. Ensuite, autre, autre matière importante, c'est l'effet photoélectrique. Alors là, on revient à la physique fondamentale, les ondes. Qu'est-ce que l'effet photoélectrique Alors, c'est comme son nom l'indique, il y a photo et il y a électrique. Et on va dire que c'est l'apparition d'un courant. Le courant est fait d'électrons. Donc on va dire l'apparition d'électrons euh, à partir de, de lumière. Lorsque l'on éclaire certaines matières, on arrive à créer un courant d'électrons à la, sur, à la, à la sortie de cette matière-là. Alors. On s'est, on s'est de longtemps posé la question pourquoi. C'est en 1887, c'est Hertz qui découvre cet effet photoélectrique. Et lui se rend compte qu'en faisant varier la longueur d'onde de la lumière, donc lumière jaune, lumière bleue, lumière verte, eh ben ça marchait. Par contre, en lumière infrarouge, à plus grande longueur d'onde, ça marchait plus. On n'arrive pas à avoir le moindre électron quand on éclaire avec de la lumière infrarouge, alors qu'on y arrive avec de la lumière jaune, verte, bleue, euh, ça marche. Et
0: oui, pourquoi eh ben alors
1: pourquoi eh bien C'est Albert Einstein, une fois, qui va, qui va encore se pencher sur la question. Et pour lui... La longueur d'onde de la lumière détermine son énergie. La lumière est faite de particules élémentaires qu'on appelle des photons. Et les photons de lumière jaune, par exemple, ont plus d'énergie que les photons de lumière rouge, qui eux-mêmes ont plus d'énergie que les photons de lumière infrarouge. Et donc ça veut dire que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Quand la fréquence augmente, l'énergie augmente. Et les les photons les plus énergétiques, bah c'est les bleus, les ultraviolets, puis après il y a les X, les gamma, et ainsi de suite. Et là, on comprend mieux comment se passe l'effet photoélectrique. Eh bien, un photon qui n'a pas suffisamment d'énergie, un photon infrarouge, ne réussira pas à arracher les électrons à la matière. Alors qu'un photon suffisamment énergétique, donc de longueur d'onde plus courte, réussira à arracher les électrons. Et donc là, on crée un courant simplement à partir des photons qui viennent percuter la matière. D'où l'effet photoélectrique. Parallèlement à ça, donc il avait fait en 1905 la relativité restreinte, dont on parlera juste après, mais en fait en 1921, le comité Nobel demande aux physiciens de désigner bah, l'un des leurs, un physicien connu, et entre eux, ils décident Albert Einstein est quand même le plus grand physicien de l'époque, et il le désigne pour sa relativité restreinte. Mais le problème, c'est que le comité trouve qu'il y a vraiment trop peu de tests expérimentaux sur la relativité restreinte. Et donc, il n'a pas le prix Nobel pour la relativité restreinte, mais pour l'effet photoélectrique. Voilà, c'est un prix de consolation d'une certaine façon. Pratiquement. 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 Il fallait lui donner quelque chose. Et ben, la seule chose qu'il avait
0: réellement fait, qui avait été prouvée tout, c'était
1: l'effet photoélectrique
0: et pas encore la relativité restreinte. Très bien. On fait une première pause. On retrouve Albert Einstein dans quelques instants avec un sujet également très important puisque on va réétudier les atomes avec Albert. A tout de suite. Merci d'être à l'écoute d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. On a commencé à étudier les travaux, enfin revenir sur les travaux d'Albert Einstein, notamment en ce qui concerne l'effet photoélectrique. Il a également travaillé sur les atomes.
1: Eh bien oui, puisque à la même époque, là, on commençait à étudier la matière dans le détail. En 1895, un... Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X. Donc ce sont des, des rayons, donc des, encore des émissions de photons plus énergétiques encore que les ultraviolets, donc c'est longueur d'onde plus courte, fréquence plus élevée. Ils sont tellement élevés d'ailleurs, tellement énergétiques, donc les rayons X permettent de traverser la peau par exemple, c'est grâce à eux qu'on peut faire des radios. En 1896, on découvre la radioactivité, et la radioactivité, la propriété c'est l'émission spontanée de particules, c'est-à-dire qu'il y a des atomes naturels qui qui perdent des particules, et donc ils se transforment en autre chose. Donc c'est une mutation d'atomes, ils se transforment en d'autres atomes. Alors on a découvert cela, en fait il y a trois types de radioactivité suivant la particule qui est émise. Il y a la radioactivité alpha, et là c'est carrément une particule de noyau d'hélium qui est est expulsée, c'est deux protons et puis des neutrons. Il y a la radioactivité bêta, là c'est juste un électron qui est expulsé. Et il y a la radioactivité gamma, et là, ce sont des photons de très haute énergie qui sont expulsés.
0: Alors, ces émissions sont aussi dangereuses les unes que les autres À, peu, le près, oui. ouais, à peu près, oui. À peu près, oui. C'est aussi dangereux, oui.
1: D'accord. En 1908, Hans Geiger et Ernest Marsden. Alors, Geiger, il est célèbre pour son célèbre compteur Gégère. Nous, on dit Gégère, maintenant. Euh, donc, euh, Ernest Marsden, qui, lui, est assistant de Rutherford... Euh, découvre une chose particulière, c'est que les rayons alpha, justement, c'est les particules radioactives, lorsque l'on t- les tire sur des, des feuilles d'or, par exemple, eh bien, ils sont déviés. Et alors, ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient traverser simplement, vu l'énergie qu'ils ont. et bien, c- c- ce n'est pas le cas. Certains reviennent carrément vers euh, en arrière, et donc, ils ont forcément percuté quelque chose. Et là, on tombe sur quelque chose, et Rutherford, justement, va commencer à imaginer un, un modèle d'atome si les, ces, ces particules-là ont buté sur quelque chose, c'est que la matière est constituée de, d'atomes, de particules, bah, des, des atomes. Dans certains endroits, on passe à travers. Dans d'autres endroits, on bute carrément dedans. Ça veut dire qu'il y a du vide Il y a du vide entre les atomes. Entre les atomes. Voilà. Il y a même du vide entre, alors dans les atomes, puisque pour Rutherford, l'image que l'on avait à l'époque, c'est l'image du système solaire, avec les planètes autour des étoiles, les satellites autour des planètes. Eh bien, il va faire pareil pour un atome. Et pour lui, il va y avoir un noyau ça va être comme une planète, et les électrons qui tournent autour, comme les satellites autour d'une planète. Donc ça va être le modèle de Rutherford. Il n'y aura rien de plus, on va dire, c'est le modèle le plus simple, mais même simpliste, puisqu'il ne va rien expliquer. Première chose qu'il ne peut pas expliquer, donc pour lui, en fait, l'électron peut se trouver n'importe où par rapport au noyau. Le problème, c'est qu'en tournant comme ça, normalement, il doit perdre de l'énergie. Et à la vitesse où tourne un électron autour d'un noyau il doit normalement, forcément, s'écraser sur le noyau. Il ne peut pas rester comme ça en orbite très longtemps. Deuxième problème, c'est qu'à la même époque, on commence à découvrir le spectre des des, des atomes, des molécules. Donc chaque élément a un spectre particulier. Et lorsqu'on observe le spectre, on décompose la lumière, on se rend compte qu'il y a des bandes noires dans le spectre. Et chaque bande noire a lieu à un endroit très précis du spectre, et c'est la signature des éléments. C'est ce qui nous permet de déterminer la composition des étoiles, même très lointaines. Il suffit d'en faire le spectre, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme bande noire dans le spectre de l'étoile en question, on sait précisément dire il y a du sodium, il y a de l'hélium, il y
0: a. on sait tout dire parce qu'on reconnaît la signature des éléments. C'est pour ça que nos scientifiques sont capables de nous parler d'astres qu'ils n'ont pas pu observer concrètement Exactement. Exactement. On peut pas les
1: voir, les étoiles sont tellement lointaines qu'on en voit de toute façon un tout petit point, on peut pas grossir une étoile. Par contre, quand on décompose la lumière qui en vient, on sait dire de quoi elle est composée. Il n'y a aucun problème. Et donc ce spectre de ray là n'est absolument pas expliqué par le modèle de l'atome de Rutherford. Alors, on va faire évoluer cet atome là, 1913, c'est Niels Bohr, qui va lui empêcher l'électron de se mettre n'importe où. Pour lui, il va y avoir des orbites permises, des orbites interdites. Et on ne pourra passer d'une orbite à une autre qu'en cédant ou en prenant de l'énergie. Ça veut dire que si un photon d'une certaine énergie arrive sur cet atome, il a l'énergie requise pour faire changer l'électron d'orbite, le photon a été absorbé et il a donné cette énergie à l'électron qui a changé d'orbite. Ça veut dire que dans la lumière, il va manquer des photons de telle énergie. Et donc ça fait apparaître une bande noire dans le spectre. C'est ça l'histoire des bandes noires et des raies spectrales. Bah merci d'avoir précisé le sujet parce que j'allais justement poser la question. Ça vient de là. C'est simplement des changements d'énergie, des changements d'orbite d'électrons. Ils ont juste l'énergie requise pour franchir le, la marche pour aller à l'orbite supérieure. Mais en faisant ça, ils absorbent l'électron. Ils ont juste soustrait ces photons-là du spectre de la lumière. Et donc il y a une bande sombre qui apparaît dans le spectre. C'est pour ça, puisque pour chaque atome, le, on va dire la répartition des orbites est propre à chaque atome. Ça veut dire que d'une orbite à l'autre la distribution d'énergie est propre et donc ça fait la signature dans le
0: spectre. Et c'est comme ça qu'on, qu'on découvre, qu'on arrive à dire, eh bien tel astre est composé de tant de pourcentage d'hélium, tant de pourcentage d'une autre matière, fait. etc. Tout c'est c'est parce qu'on observe la signature sur ces bandes noires. C'est, c'est, c'est intéressant Exactement. de dire parce que effectivement, ça paraissait totalement euh, abstrait. Alors, là, pour ceux qui, qui qui connaissent un petit
1: peu, là, on, on va dire, on pourrait il y aurait une contradiction à dire, c'est que l'électron, une fois qu'il a été excité par ces photons-là, il revient à son énergie de base. Mais en revenant à son énergie de base, il réémet un photon de même énergie que celui qu'il a absorbé. Donc du coup, on se dit, mais s'ils en absorbent autant qu'ils en réémettent, il n'y a aucune raison qu'on voit des raies. Ben simplement, c'est que, en fait, les, les photons, quand ils sont absorbés, l'électron peut franchir une, deux, trois orbites d'un coup. Mais par contre, quand il redescend sur son orbite de base, il peut le faire de plein de façons différentes, soit directement comme il y est allé, soit par cascade. Et donc il ne va pas réémettre forcément le photon qu'il a, qu'il a absorbé, il peut, remettre plus, il peut réémettre plusieurs photons de d'autres énergies. Donc c'est pour ça que finalement, il y a plus de, de photons absorbés que de photons réémis. Donc voilà d'où vient le spectre. 1925, on va continuer, là c'est Heisenberg qui va énoncer son principe d'incertitude. Alors qu'est-ce donc le principe d'incertitude d'Heisenberg C'est qu'une particule, on ne peut pas, par exemple un électron, on veut étudier l'électron autour du noyau, on ne peut pas connaître à la fois précisément sa position et sa vitesse. Il va falloir choisir. Soit on connaît précisément sa position, mais alors on ne pourra pas déterminer précisément sa vitesse. Soit c'est la vitesse que l'on va connaître. Et là, c'est la position sur laquelle on aura une incertitude. Donc là, il faut choisir. C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et donc, ça m'a même allé au-delà, parce que c'est, le, on va dire, c'est le, le, la base de la mécanique quantique. Et donc, mécanique quantique, c'est toutes les, tous les chemins sont possibles. Et Schrödinger va aussi euh, travailler là-dessus. Et il y a une image célèbre, c'est le chat de Schrödinger. Le paradoxe du chat. Voilà, le chat de Schrödinger. C'est-à-dire que, lorsque, tant que l'on n'a pas observé un phénomène, on ne peut pas décrire le phénomène. Le problème, c'est qu'en observant, on modifie le phénomène. Puisque l'observation, c'est on regarde. Si on regarde, c'est qu'on on envoie des photons sur le phénomène observé. Et les photons sont pleins d'énergie, donc on modifie
0: ce que l'on étudie. On, on rappelle rapidement ce qu'est le, le paradoxe. Alors,
1: le paradoxe du chat Schrödinger, c'est que le chat était enfermé dans une boîte. Et dans cette boîte, il y avait un élément radioactif. Et donc, évidemment, on se dit, le chat, il est mort. Mais tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, tout est possible le chat est vivant, le chat est mort, il faut ouvrir la boîte pour fixer une possibilité et un chemin possible. Tant qu'on n'a pas ouvert, tous
0: les choix sont permis. Du, du, du niveau au, au niveau de l'observation. Au niveau de l'observation. Tout voilà, est mais en, fin, en fin de compte, au bout d'un certain moment, il est bien mort. Hein. Voilà, bah, on finit par le regarder
1: et il est mort, malheureusement. Et donc, c'est ce qui pl- déplaisait fondamentalement à Albert Einstein, c'est justement ce côté probabiliste et indéterministe. C'est-à-dire que on ne sait pas. Tout est permis tant qu'on n'a pas observé. Et le problème, c'est que l'observation modifie le phénomène. Donc, quand on observe, on modifie tout. Et donc, Albert Einstein a eu cette phrase, mais Dieu ne joue pas au dé. Et donc, c'est, c'est ça. Il, il ne va pas rentrer dans, dans la mécanique quantique à cause de ça. Ça l'a gassé, hein. On a compris que ça l'a gassé. Il n'aimait pas ça. Il aimait pas ça. Pour lui, ce n'était pas assez précis. C'était pas assez... Ça pas. Ça allait pas. Donc, il, il était, à, il était à, parti dans la relativité restreinte, par contre, là. La relativité restreinte, donc je rappelle, c'est basé sur deux postulats. Galilée avait dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels d'inertie, que l'on soit assis dans le studio ou dans un avion, on arrive à se verser de l'eau dans un verre sans en mettre partout. Pourtant l'avion va, on va dire à Mach, à 800 km/h. On ne perçoit pas la vitesse. On ne perçoit pas la vitesse. C'est ça un référentiel d'inertie. Donc toute la physique est la même partout. C'est pratique. Autre postulat aussi. C'est que la vitesse de la lumière, finalement, avec cet éther qu'on a fait disparaître par l'expérience de Michelson-Morley, qui ont montré tous les deux, Michelson et Morley, ont montré par une expérience que la lumière se déplaçait exactement de la même façon dans toutes les directions. Et pourtant, leur, leur maquette, on va dire, leur, leur système expérimental était emporté par la Terre autour de, du Soleil. Et bien, dans l'axe de la Terre, dans l'axe inverse ou perpendiculairement à l'axe de propagation de la Terre, la vitesse de la lumière était la même dans tous les sens. Ça veut dire qu'elle ben, était constante partout et que finalement, cet éther
0: qu'on avait besoin au, à, une, à un moment donné ne servait strictement à rien. Un peu comme les anciens scientifiques de l'Antiquité qui avaient besoin de, de béquilles pour comprendre certaines
1: choses. Exactement. Donc l'éther a disparu, la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels et à partir de ces postulats-là, on a élaboré la relativité restreinte. A l'époque, en 1905, évidemment, il n'y avait rien pour prouver qu'elle était vraie. Maintenant, On s'en sert tout le temps. Physique des particules, évidemment, mais là c'est pas pour le commun des mortels, mais les GPS. Si on ne tenait pas compte de la dilatation du temps, parce que les satellites en orbite sont dans un champ gravitationnel plus faible que nous au sol, si on ne tenait pas compte de cette dilatation du temps due à la relativité restreinte, on ne pourrait pas obtenir la précision que l'on a actuellement. Donc il faut en tenir compte, la relativité restreinte, ça marche.
0: On revient sur le sujet dans quelques instants. Vous êtes toujours dans l'émission En Route vers les étoiles. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le dimanche, certes, mais qu'elle est également disponible sur le site internet de de RVE, radio rve.com, en téléchargement, donc si vous voulez euh, vous perfectionner en... En, dans les sciences de l'univers, eh bien n'hésitez pas, cette émission est à votre disposition et en téléchargement sur le site, librement bien évidemment. Il y a quelques instants, Lionel Boris nous parlait de la relativité restreinte, celle que déjà Galilée, euh, Newton avait découvert et qu'ils utilisaient euh, enfin, dans les bases de leur... Ouais, enfin bon, j'exagère c'est, c'est, un peu. C'était hein, les mais bases seulement. C'était les bases, hein. vraiment voilà. les bases, mais ce que je veux dire c'est que déjà à l'époque... Il y avait ses bases et qu'on commençait à en parler. C'était voilà. pas simplement une invention d'Albert Einstein. Non, non, tout à fait. Oui, et donc... Albert
1: Einstein n'a fait que finaliser finalement des choses que d'autres avaient mis, euh, avaient élaboré au départ. Et il faut aussi penser à Conrad Lorenz, qui lui avait fait des formules, les formules de transformation de Lorenz, qui permettent de justement de passer d'un référentiel à un autre. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à trouver des choses tout à fait extraordinaires. Ensuite, relativité générale. Alors là, c'est différent. On, part d'un, on va parler maintenant, contrairement à tout à l'heure où c'était un mouvement du référentiel à vitesse uniforme, pas d'accélération, la relativité générale va s'occuper de tout ce qui est mouvement accéléré. Et lorsque le mouvement est uniformément accéléré, on peut se demander est-ce que c'est réellement une accélération due, à, ben, on va dire, à un moteur, quelque chose comme ça, ou alors simplement parce qu'on est dans le champ gravitationnel d'un objet massif. Eh bien, c'est ça que voulait dire Einstein. On peut voir la gravitation soit comme une force qui impose une accélération centrale, les objets sont attirés, ou bien alors, on peut voir ça autrement, c'est l'espace qui est localement courbé et c'est cette courbure qui dévie la trajectoire des objets. Alors on imagine la courbure de l'espace comme par exemple ben, une bille d'acier que l'on poserait à la surface d'un matelas. Et bien ce matelas va faire une une cuvette et cette cuvette, si l'on lance une autre bille, une bille qui passerait à côté du premier objet, eh ben, serait déviée simplement en passant dans la cuvette. Voilà le principe, on va dire, de courbure de, de l'univers par une masse. Et c'est cette masse qui va dévier la trajectoire des particules. En 1917, justement, Albert Einstein évoque un premier espace. Alors, son univers à lui, c'est un univers statique. Alors, à cause de la présence des étoiles qui ont tendance, justement, à attirer gravitationnellement les objets, eh bien, il va rajouter une constante constante lambda, pour contrebalancer les effets de la contraction gravitationnelle. Parce que lui, il veut garder un espace, un univers statique.
0: Oui, on en avait parlé dans l'émission avec Georges Lemaitre. Pour lui, l'univers restait statique, alors que Georges Lemaitre euh, était le père de, l'extension, de l'expansion de l'univers. Voilà,
1: exactement. Euh, un autre... Euh, alors, pourquoi le... certains étaient plus pro, on va dire, univers statique, simplement parce qu'à l'époque, on n'aime pas quand les choses bougent. On n'a pas l'impression que ça bouge, surtout au début du XXe siècle, on n'a pas l'impression que ça bouge. On n'imagine pas que ça bouge. Et autre chose aussi, c'est que les équations de la relativité générale sont difficiles à résoudre. On ne peut pas les résoudre en globalité, il faut se mettre dans des cas particuliers. Donc après, c'est chacun chez soi, je veux étudier telle propriété, je vais déboucher sur tel univers possible. Pour Einstein, c'était l'univers statique. Pour Willem de Sitter, c'était une autre solution c'était bien un univers dynamique, mais de densité nulle. C'est-à-dire alors, euh, dans, alors, dynamique, c'était vraiment un univers en expansion, mais densité nulle, c'est-à-dire que c'était tellement dilué que finalement, c'était vide de matière. Parce que la matière ne se crée pas, la, la matière existe, mais si l'univers est
0: infiniment dilué, forcément, la densité tend vers zéro. Si je comprends bien, puisque moi, je ne suis pas du tout scientifique, hein, vous l'avez sans doute compris depuis que vous écoutez ces émissions, il y a une, une quantité de matière donnée à la création de l'univers. Ouais. Et comme c'est fait. en expansion, la densité diminue. Il y a une soupe de plus en plus voilà, légère. Voilà,
1: c'est complètement dilué dans un espace de plus en plus grand. Donc finalement, la densité finit par être nulle, bien qu'il y ait de la matière au départ. Donc, Et toujours une fois de plus, c'est parce que c'était facile de résoudre ce, ce, cette équation-là comme ça, avec une densité nulle. En 1922, c'est un russe, Alexandre Friedman. Qui trouve d'autres, tout un panel de solutions à l'univers. 1927, Georges Lemaitre, dont on a parlé, parvient aux mêmes conclusions que Alexandre Friedman. 1929, et là, c'est que tout va changer, c'est Edwin Hubble, astronome américain, qui lui observe avec le télescope de, du Mont Palomar ou Mont Wilson, de, le, le 2 m 50 du Mont Wilson, la fuite des galaxies. Et donc lui va prouver, justement en observant les raies spectrales des galaxies, il va voir que les raies, dont on connaît pourtant la signature, ne sont pas au bon endroit dans le spectre. Et ce décalage spectral, eh bien, il l'attribue à un effet qui a été trouvé bien avant par Doppler et Fizou, deux physiciens, et ce décalage spectral prouve que l'objet que l'on regarde est en mouvement. Mouvement de fuite parce que décalage vers le rouge. Et il se rend compte que toutes les galaxies qu'il observe se fuient les unes les autres et elles fuient d'autant plus qu'elles sont éloignées. Donc l'univers est en expansion, on est en 1929. Là du coup Albert Einstein est bien embêté parce que lui il avait mis une constante, cette constante lambda là, pour l'empêcher de bouger et tout prouve que l'univers est en expansion. Mais il a le mérite de reconnaître son erreur. Alors pour lui c'est une grave erreur, hein. il qualifie de plus grande gaffe de sa vie cette, cette fameuse constante lambda. Euh, pour les autres finalement cette constante elle est absolument géniale parce que plutôt que de la régler pour que tout soit statique, on peut lui donner une valeur pour que justement ça explique
0: l'expansion. C'est-à-dire que c'est un paramètre variable. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose malgré lui. Albert Einstein a trouvé une, une par, un paramètre eh ben oui, malgré, qui permet d'expliquer voilà. l'expansion de l'univers. Et
1: il a mis ce paramètre pour contrecarrer pas mal de choses. Et finalement, ben, contrairement à tout ce que l'on pensait, c'est un paramètre qui s'avère extrêmement utile maintenant pour justement pouvoir expliquer l'expansion et décrire l'expansion. C'est quand même assez cocasse. Hein. Voilà. Mais lui n'avait pas voulu lui donner la bonne valeur pour rentrer dans ce domaine-là où ben, finalement ça marcherait et on pourrait montrer l'expansion. Alors, les prédictions de la relativité générale, parce que là on, a, on va dire, là, on est dans la théorie. Je rappelle que la relativité générale, c'est quelque chose... Alors, les effets se font sentir vraiment très très proches des objets massifs, donc dans un champ gravitationnel intense. C'est-à-dire que c'est pas nous, on ne va pas le sentir beaucoup. Mais par contre, des objets qui se trouvent dans des champs gravitationnels intenses, par exemple, il y a Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, dans notre système solaire. Et son orbite a des propriétés tout à fait bizarres qui ne sont pas explicables par les lois, par exemple, de Newton. Si on fait les calculs avec Newton, on n'arrive pas à expliquer les anomalies, et pour nous, ce sont des anomalies de l'orbite de Mercure. On explique ça parfaitement, par contre, avec la relativité générale, et on trouve exactement les valeurs cherchées. Donc, c'était, on va dire, un premier test qui marche absolument parfaitement. Autre tentative aussi, pour tenter de trouver des... Des, des, pour prouver la, la véracité de la relativité générale, eh bien, c'est la déviation des rayons lumineux justement à côté des, des objets massifs, et notamment à côté du Soleil. Alors, on l'a fait en plusieurs fois ça, parce que l'idée c'était, à l'occasion d'une éclipse totale de Soleil, on va observer les étoiles proches du Soleil. Et normalement, d'après la relativité générale, elles ne sont pas à l'endroit où elles devraient être. C'est-à-dire qu'on ne va pas les voir au bon endroit, simplement parce que les rayons issus des étoiles qui vont passer à proximité du Soleil vont être déviés. Donc on ne va pas les voir où elles semblent être. Alors on a lancé des expéditions. 1912, première tentative. Alors, euh, observation, on était parti au Brésil à l'occasion d'une éclipse totale. Pas de chance, il pleut. 1914, alors là c'est une expédition américaine. Ils envoient deux groupes, un en Russie, un en Allemagne. Celui qui part en Russie, il est fait capturer. Voilà, prisonniers. Ceux qui part en Allemagne, le problème c'est qu'ils arrivent juste pendant la déclaration de guerre. Donc ça ne marche pas non plus. 1918 aux USA, alors c'est toujours les américains qui aimeraient lancer euh, encore une expédition. Le problème c'est que les instruments qui étaient suffisamment précis pour euh, justement mesurer ces effets-là étaient restés coincés en Russie avec l'expédition d'avant. Et les instruments qu'ils avaient à leur disposition n'étaient pas assez précis pour mesurer les effets escomptés. Et du coup, eh ben. Dommage, il n'y a pas de déviation. Ils n'ont rien mesuré. Alors, on va dire que c'est négatif, mais négatif sans l'aide. C'est parce que les instruments qu'ils avaient n'étaient pas suffisamment précis. Finalement, c'est le 29 mai 1919. Et là, c'est Sir Arthur Eddington qui envoie une expédition, une au Brésil et une sur une île près de la nouvelle Guinée espagnole. Et là, ils vont vraiment observer justement tout ce qui avait été prédit par la Relativité Générale. Les étoiles, juste au bord du Soleil qui
0: est éclipsé par la Lune, ne sont pas à la place qu'elles devraient occuper. Juste par curiosité, on peut revenir un instant sur euh, la particularité de l'orbite de Mercure. Euh, que, ça se traduit de quelle façon euh, Avec, la, avec les, les prédictions
1: de la, la relativité générale. Alors bien, en fait, une, une orbite, les orbites ne sont jamais parfaites, ce ne sont pas des cercles parfaits autour du Soleil, et on dit qu'elles sont elliptiques. Et... Dans une ellipse, il y a toujours un endroit de l'orbite qui est proche du Soleil et un endroit de l'orbite qui est éloigné du Soleil. Et c'est justement, c'est la position de ces deux points-là, l'Aphélie et le Périhélie, le plus proche c'est le Périhélie, le plus loin c'est l'Aphélie, la position de ces deux points-là va se décaler au cours du temps. Ça va lentement glisser autour du Soleil. C'est-à-dire que ça ne va pas rester fixe dans l'espace, tout ça, ça va tourner. La planète tourne autour du Soleil. Mais la position de son affilé et de son périhélie, vont, vont dévier aussi. Et c'est cette déviation de ces points-là qui ne marche pas avec la théorie de Newton. Parce que la planète Mercure est trop proche du Soleil. Parce que la planète Mercure est proche du Soleil et donc la gravitation, le champ gravitationnel intense à cette distance du Soleil fait qu'il faut utiliser les lois de la relativité Générale pour expliquer justement ce phénomène.
0: Eh bien, quelle aventure, effectivement, puisque nous étions dans des voyages il y a quelques instants pour essayer d'expliquer la relativité générale. On fait une pause, une nouvelle pause. Et puis, dans quelques instants, on, on sortira, euh, quoi que, euh, je dis, j'allais dire une bêtise, on sortira de la, de la science pure pour parler de la bombe atomique et d'Albert Einstein. Mais c'est, c'est encore euh, très lié. À tout de suite. Lionel, il y a quelques instants, nous parlions de la relativité générale. C'est celle qui a rendu euh, populaire, même auprès de ceux qui n'y connaissent rien en science, comme moi, euh, Albert Einstein. Oui. Hein, Effectivement. Donc on est on est sûr que puis ça a alimenté pas mal de d'ouvrages de science-fiction, euh, de fantasmes, etc., etc.
1: Ah oui, ça c'est, c'est évident. Et là on cherche actuellement justement les failles de leur activité générale. Il y a tout un tas d'expériences qui sont menées actuellement dans les laboratoires euh, sur Terre pour essayer de bah, chercher la petite bête et pour voir jusqu'où ça pourrait expliquer et s'il y a des phénomènes qui ne seraient pas expliqués, et auquel cas il faudrait.
0: Bah, Soit affiner la relativité, soit rajouter des choses, soit carrément modifier toute la théorie. Voilà, la, la théorie de la relativité générale n'étant en fin de compte comme la théorie de Newton, comme celle de Galilée, un, une strate supplémentaire dans, dans l'explication d'une partie des phénomènes physiques. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose au-dessus qui permettra bah d'expliquer un peu mieux.
1: C'est la théorie actuelle qui permet d'expliquer ce que l'on observe. Maintenant... Lorsque l'on va observer des choses tout à fait nouvelles, peut-être que ça ne cadrera pas avec cette théorie-là et qu'il faudra ben ben,
0: faire quelque chose d'autre. Donc pour l'instant, c'est celle qui, qui explique à peu près tout ce qu'on voit. Mais c'est toujours dans la démarche du, d'une théorie unifiée d'explication de, de l'univers. Oui, on exactement. Est d'accord là-dessus. Alors revenons un peu sur Terre. Pas pour des choses très amusantes parce que notre ami Albert Einstein, si on peut l'appeler ainsi sans vouloir lui manquer de respect, euh, va être à l'initiative de ce qui va bouleverser le XXe siècle eh bien oui, eh ben, cette fameuse euh,
1: histoire de bombe atomique. Albert Einstein va, 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 en fait, va s'exiler en Californie en 1923, euh, juste pour euh, pendant, pendant les guerres. Dans les années 30, il se retrouve à Princeton. En fait, on l'appelle. Hein. Et à Princeton, il va, il va un petit peu se plaindre, parce que c'est quelqu'un de connu, qui a une très grande renommée, et on ne voudrait pas qu'il soit dérangé. Et par exemple, il y a le directeur de, de l'université de Princeton, qui, Abraham Flexner, qui dans le souci de laisser Albert Einstein travailler en paix, va intercepter à peu près tout son courrier, toutes ses visites, toutes ses invitations. Donc il va lui régler sa vie et il va le, le laisser dans une sorte de cocon et il va le laisser à, à l'écart de tout. Donc pendant un moment, Albert Einstein ne sera plus au courant de rien du tout, même ne serait-ce que l'invitation à la Maison Blanche par Roosevelt et qu'il ne la prendra que plus tard.
0: Ça faut le faire quand même. Hein.
1: Voilà. Donc bon, Flexner va se faire un petit peu. Euh souffler dans les bronches, et donc euh, il acceptera finalement l'invitation, puisque le pauvre, il n'avait pas été au courant. En 1933, Albert Einstein devient citoyen américain, et pour devenir citoyen américain alors qu'il était aux états unis il va falloir qu'il sorte à l'étranger quand même. Donc il a fallu qu'il aille aux Bermudes pour demander à avoir la citoyenneté américaine. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne se fait pas du tout au mode de vie américain, il reste quand même très solitaire. Alors il est entouré de deux personnes qui vont compter dans sa vie, sa secrétaire Hélène Ducasse, euh, alors c'est celle qui va s'occuper un peu de tout, hein, chargée surtout d'éconduire les journalistes, et sa fille à Hélène Ducasse, Marco, Margot Ducasse. Il va y avoir aussi sa sœur Albert Einstein qui elle est exilée, elle est habitée en Italie, et à l'époque, avec les lois de Mussolini, elle se voit contrainte à quitter l'Italie, et elle se réfugie justement aux États-Unis. En 1946, elle est frappée de paralysie alors qu'elle s'apprêtait justement après la seconde guerre, seconde guerre mondiale à revenir en Italie. Bon, c'est Albert Einstein qui va veiller sur elle jusqu'à sa mort en 1951. En 1939, alors Albert Einstein, lorsqu'il était aux États-Unis, allait souvent à Long Island. C'est là qu'il allait se reposer, c'est un petit peu ce, ses vacances. Et en 1939, à l'été 1939, justement, deux personnes viennent lui rendre visite à Long Island. Ce sont encore des, des, des gens de l'Est. Beaucoup de, de personnes de l'Europe de l'Est se sont exilées aux États-Unis à l'époque. Léo Szilard et Eugene Wigner. Ils viennent le voir. Simplement pour, lui, pour demander à Albert Einstein d'essayer de convaincre les, Euro, les autorités belges d'empêcher que le plus grand stock de minerais d'uranium, qui se trouvait à l'époque au Congo belge, ne tombe aux mains des nazis.
0: C'est-à-dire actuellement le Zahir. Hein, oh, voilà, voilà, exactement. Le
1: Congo belge est devenu le Zahir. Ils avaient peur que les nazis s'en servent pour construire une bombe atomique. Alors... Il y a un problème, c'est que ce sont les étrangers, justement, tous ces gens-là, Einstein, Léo Szilard, tout cela, ce sont les étrangers qui s'occupent de tout cela aux états unis et c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de retentissement. On s'en moque un peu. Ils tentent de convaincre la, comu- la communauté inter- Europe, euh, américaine et internationale, mais comme ce sont des, des étrangers, on n'en tient pas vraiment compte.
0: Mais ils ont de bonnes raisons de se mobiliser ils dans ont, cette démarche. Parce qu'eux, ils ont vécu en Europe euh, les prémices et les affres euh, du nazisme. Voilà,
1: mais les Américains n'y croyaient pas trop. Et donc, il ne se passait pas vraiment grand-chose. Léo Sillard demande que soient suspendues même toutes les publications relatives à, à la recherche sur l'uranium. Sur l'uranium parce que, Le propre des scientifiques, c'est que dès qu'ils trouvent quelque chose, ils le publient. Et en fait, la renommée euh, est proportionnelle au nombre de publications. Mais lorsque c'est publié, tout le monde a le droit, tout le monde a accès à ces recherches-là et on peut faire son propre programme de recherche à partir des publications des autres. Mais pour ne pas que les nazis puissent progresser dans leurs recherches, il faudrait stopper toutes les publications. Et même en France, quelqu'un quand même de connu, Frédéric Joliot, ne peut s'y résoudre à stopper ses recherches sur la radioactivité, et sur le radium, sur l'uranium, et sur tout ce qu'il faisait. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, et c'est pas facile de faire entrer ça dans les mœurs, surtout les mœurs scientifiques à l'époque. Alors, devant la bonne volonté, parce que Einstein est d'accord pour qu'on essayer de convaincre les autorités belges, Léo Szilard va utiliser carrément son nom, non plus pour convaincre les Allemands, parce qu'il a envoyé même une lettre aux Allemands, Albert Einstein, pour essayer de les dissuader aussi de, de faire leur recherche sur l'uranium. Vu que ça ne marche pas, cette technique ne marche pas, la démarche va être inverse. Léo Szilard va utiliser le nom d'Albert Einstein, mais El Chain est quand même d'accord, non plus pour convaincre les Allemands de stopper leurs recherches, mais pour convaincre les Américains d'aller plus vite qu'eux. Donc là, ça va être le lancement, justement, des recherches sur la bombe atomique aux états unis Donc ça commence. Euh, la lettre est signée le 11 octobre 1939, même après que l'Allemagne ait envahi la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Donc là, évidemment, là, c'est... On va dire que c'est en route, on ne peut plus le cacher, la guerre est déclarée. Euh, le problème, c'est que les scientifiques pensent que la recherche sur l'uranium n'aboutira que dans très 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 longtemps. Donc la motivation n'est pas extraordinaire. Euh, les crédits alloués sont de 6000 dollars, ce qui franchement est ridicule. Et donc on voit bien qu'il n'y a aucune motivation, les chercheurs n'ont pas envie de s'y mettre. Donc on ne risque pas de devancer les Allemands si eux réellement s'y sont mis. Et donc, Albert Einstein est une fois de plus sollicité pour intercéder auprès de Roosevelt pour motiver les chercheurs. Et ce n'est que lorsque l'Allemagne envahit la Belgique que là, du côté des Américains, les militaires envisagent de prendre les choses en main. Et à ce moment-là, tous les chercheurs, surtout les chercheurs étrangers, sont débarqués du projet. Et là, ça devient un projet purement américain. Et là, c'est le projet Manhattan qui est lancé, qui lui débouchera évidemment sur... Eh bien, euh, Hiroshima et, et la, la voilà. voilà exactement 1945.
0: Effectivement, c'est un projet Manhattan, mais qui utilise quand même euh, les le savoir-faire des, des scientifiques étrangers. Mais ils sont C'est, au c'est eux qui ont commencé le. Ouais.
1: le c'est, c'est eux qui avaient commencé le, le, le programme de toute façon. Mais là, c'est devenu vraiment une affaire américaine. Il faut que ça reste secret, et donc tous ces étrangers là qui ont été à l'origine du projet, qui ont surtout essayé de mobiliser. Les Américains et notamment le président américain, eh bien, eux sont débarqués du projet. Et donc, ça aboutit en 1945 à la bombe atomique sur Hiroshima. Euh, Lorsqu'Albert Einstein l'apprend, et il l'apprend justement de sa secrétaire, Hélène Ducasse, il dit J'ai fait une grande erreur quand j'ai signé la lettre au président Roosevelt recommandant de construire des bombes atomiques. Et là, il dit là « Mais j'avais une excuse, nous étions tous persuadés que la probabilité que les Allemands y travaillaient était très forte. Or, depuis 1944, les Allemands avaient abandonné, ils, alors eux, ils appelaient ça la, les, les bombes radioactives, ils n'avaient pas les moyens de développer leurs bombes atomiques, de développer leurs
0: recherches, et donc les Allemands avaient arrêté eux depuis longtemps. Mais il s'en est fallu de peu quand même, hein, puisque... Les, la course la course à l'armement nucléaire a bien existé en, entre les Allemands et, et les Alliés. Ah oui, oui, tout à fait. Et voilà, et on sait très bien tout qu'avec un personnage comme Adolf Hitler, s'il avait possédé la bombe, il n'aurait pas hésité un ah, seul oui. instant à l'utiliser partout. Ah oui,
1: oui, bien, bien évidemment. Il y a eu le problème de, de l'eau lourde en Norvège. Donc, il y a vraiment eu des recherches. Hein, Seule seul faire... victoire
0: militaire française, d'ailleurs, <rire> et voilà,
1: anglaise. Il y, vra- y a vraiment eu des, des recherches qui ont été engagées. Et donc... Albert Einstein écrit à Roosevelt, toujours à l'initiative de ce fameux Léo Szilard, qu'il aurait fallu euh, eh bien, retenir on va dire, dans, dans, dans l'histoire aussi. Et il s'inquiète du manque de communication entre scientifiques et politiques, d'une course à l'armement technologique secrète. C'est-à-dire que là, on, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais tout le monde est parti dans la course à l'armement, surtout nucléaire. Roosevelt meurt le 12 avril, et Truman ne prend même pas la peine de recevoir Albert Einstein. Et là, pendant les dix dernières années de sa vie, Albert Einstein va poursuivre quelque chose de tout à fait différent. C'est un engagement purement pacifiste. Et là, il va prôner carrément pour un nouvel ordre mondial, avec un comité qui serait lui seul habilité à faire usage des armes. Quelle naïveté quand même. Bien oui, bien oui, tout à fait. Et donc cet ordre serait composé d'Américains, d'Anglais et de Russes. Euh, cette idée ne plaît ni aux uns ni aux autres. Ils préfèrent garder leur indépendance pour faire ce qu'ils veulent dans leur coin. L'URSS fait même exploser la première bombe atomique en 1947. Et là, ben, on sait bien, c'est le début de la guerre froide, la course aux armements. Et Albert Einstein ne va cesser de lutter pour le désarmement. Avec l'antisémitisme et la montée du nazisme et l'Holocauste, Albert Einstein va retrouver quand même un peu de son identité juive. Et il va militer pour la création d'un foyer juif en Israël. On l'a même présenté un moment pour être président. Mais bon, il n'en a rien été. Euh, il est contre, par contre, un état juif qui pour lui serait trop indépendant et ça mènerait à nouveau à une guerre. De... guerre. Il faut vraiment un contrôle. Le 13 avril 1955, il est hospitalisé suite à de vives douleurs et il meurt 5 jours plus tard, le 18 avril. Son cerveau est découpé en 200 morceaux. Parce qu'on voilà, a parce un ce cerveau quand même euh, a... tellement extraordinaire, on se dit oui. il y a quand même quelque chose euh, à voir là-dedans. Voilà. Donc son cerveau est découpé en 200 morceaux qui sont distribués dans le monde entier. Et il semblerait que son lobe pariétal, donc c'est la zone du cerveau associée à la musique, au traitement des images, soit plus gros de 15% par rapport à celui de la moyenne.
0: Oui, ça ne prouve rien en fait.
1: Non, absolument rien. Mais, absolument faut, rien. Gens, <rire> mais on est content trouvé quelque chose, ça <rire> explique les choses. En fait, ça rassure ceux qui ont un lobe pariétal normal de ne pas être aussi fort que lui, sûrement, en physique. Très bien. Alors,
0: euh, ben, je crois qu'on est arrivé au bout du sujet. Eh bien voilà. Effectivement. On a fait le tour avec Albert Einstein. Avec Albert Einstein c'est personnage en particulier ambigu quand même enfin multiple euh, euh, qui valait quand même euh, qu'on lui consacre une émission complète exactement effectivement très bien merci euh, Lionel pour euh, ce sujet passionnant euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver également l'actualité de l'association Albireo 78 sur son site au www.albireo78.com voilà, et puis si vous avez des questions, bah, vous continuez à les poser comme vous le faites euh, sur internet, et puis nous y répondrons euh, bien évidemment avec plaisir. Il faut dire il y a de quoi faire en ce qui concerne euh, les sciences de la vie de l'univers, on est encore là pour de nombreuses années, si tout va bien. <rire> Merci d'être à l'écoute, Lionel, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.